0: Welcome to my podcast. Let's learn about video together. ビデ皆さん、こんにちは。ビデオアーツラボの作です。この番組では、神奈川県にある小さな町から映像制作に関する情報を中心に毎日配信しております。はいということで2月の10日土曜日となりました週末いかがお過ごしでしょうかえー、いやもう本当に1週間が早いもので、もう土曜日かというところで、先週、なんか雑談ぽい話をしたなと思ったら、ですねまた土曜日が来てしまったというところで、なんかだんだんあったかくなってきた感じもしますよね、今週結構週末は天気がいいというところで、うちの方もですね、わりかしあの日様がさしていて、結構あったかいなという日でございます、皆さんのところはいかがでしょうか。というわけで本日もですね、トピックスと今日のテーマやっていきたいと思うんですけれども、今日のトピックスですね、あの、まあ、毎回このポッドキャストでも扱っているテーマで、えっと、Motion VFX というですね、プラグインサイトの、えー、ファイ n a l Cut p r 用のですね、プラグインっていうのがアップデートされましたので、そちらをちょっとだけ触れていこうかなと思います。普段だったらね、こう、メインテーマの方にもう移して話を進める、この Motion VFX のプラグインなんですけど、まあ、今回はアップデートということでなおかつちょっとセールもやってるよということで、えー、まあ私自身ねファイナルカットプロ使ってないので、まあ、本当にちょろっとだけご紹介をさせていただくというところですねで今日のメインテーマではですね雑談ということで、まあ、カメラとレンズ優先するならどっちなのかっていう話をですねちょっと私視点でお話をしていこうかなというふうに思いますのでもしよければ聞いてくださいそれではですねまず本日のトピックスからいってみましょうトレイズトピックスはい。ということで、本日のトピックスはですね、Motion VFX から出ている MMockup というですねプラグインの紹介になります。これ、Final Cut Pro 用になるので、ダヴィンチリゾルブの方はまだ使えないんですけれども、MMockup、えー、M -Mockup まあ、名前の通りですね、Mockup に特化した、えー、プラグインとなっています。で、Mockup って何なのかっていうとですね、まあ、例えば自分のサイトとかアプリとかっていうのを、まああの例えばパソコンとか、えー、スマホとかで見るとこうなるよっていう、まあ、なんでしょうねこう、うん、難しいんですけどあの試作、プロトタイプみたいなものが作れるよっていうのがこのモックアップなんですよね。だから自分の、えー、オリジナルのロゴとか、まあえー、とイラストとかをマグカップに写したらどうなるかっていうのを見せてくれるようなそういう、まあ、ツールみたいなのがこのモックアップとかって言ったりするんですけどモックアップ自体はね、あのー、単語自体は確か模倣とかなんかそういう感じだった気がするんですけど、まあ、そういうモックアップの、えー、プラグイン、それがいっぱい詰まったプラグインということで、まあ、全部でですね、プラグインの数で言うと119あるんですよね。で、この119個全部モックアップのプラグインかっていうとそうではなくて、例えばエフェクトだったり、まあ、あとはですね、えーまあ、ベーシックと呼ばれるものですね、それからボックス、まあ、いろんなタイプのですね、モックアップがあるというところですね。で、これちょっとダヴィンチでも出してほしいなっていうぐらいすごく便利なんですけど、よくですね、まぁアップルとか、ん、あと何ですかね、製品紹介とかでもあるような、そういう方っていうのは、まあ、このモーション VMX で作ってるんじゃなかろうかってぐらいですね、見たことがあるようなものしかないです。はい。なので、えっ、ー、と、例えば画像とか映像とかっていうのが、まあ、こう、最初にトップで出てきて、その後にスッとね、ちっちゃくなって、まあ,ある空間とかにね、置かれるみたいな、そういうこう、まあ、実際にサイトを見ていただいて方が早いんですけど、うん。まあ、そういうですね、こう、なんでしょうね。あの、まあ、テレビ、の CM とかね、ウェブ広告で見たことがあるような、そういう映像っていうのはね、大体この辺が来ているのかなって思っちゃうぐらい、えー、完成されたプラグインになってますね。すごく、なんか使っていても楽しめるプラグインになるんじゃないかなと思うし、なんかその、モックアップだけにとどまらず、自分のポートフォリオの、そういう、こう、なんでしょうね。うん、作品としても、これ使うことができるんじゃないかなと思うので、まあ、これダヴィンチゾルでね、結構出してほしいですね。かなりクリエイターさんとかはね、これ使いやすいんじゃないかなと思います。うん。ファイナルカットプロだけじゃなくてね。はい。で、そんな中ですね、119個プリセットが入った、こちらの M モックアップなんですけど、今だけ89ドルですね。まあ、プロモーション価格っていうか、アップデートがかかっていて、まあ、多分バージョンがね、こう変わったっていうところになるんですけど、そちらの、まあ、形でセールにもなっていていですともと119ドルなんですよね、結構するんですけど、これが30ドルオフとなっていまして、100、100じゃない、89ドルというふうになっておりますので、結構お買い得なんじゃないかなと思いますよね、30ドルオフなんで。でこれがですね2月の12日までとなっておりますので、今からあと2日ぐらいしかないんですけど、なの、もし気になっている方はですね、この MMockup。一応、あのア、アフィリエイト、え、アフィリエイトリンクになっちゃうんですけど、リンク貼っておきますので、そちらからです、ね、ぜひですね、あの、製品の方チェックしてみてください。かなりね、使いやすいのかな、と思いますから、えー、見てみてください。あの、ファイナルカットプロデューサーの方ですね。はいどうだけ。というわけで、本日のトピックスですね、えー、は、MMockup、Motion VFX から出たプラグインに関しての紹介でした。ではですね、メインテーマの方行ってみましょう。はいといととうことでメインテーマはですねカメラとレンズ優先するならどっちっていうお話をしていこうと思いますでまあ雑談なのでゆるっと聞いていただければいいかなという,ふうに思うんですけれどまずですねカメラを優先するポイントそれからレンズを優先するポイントで初めてカメラとレンズを買うならどうするのっていうところでこう順々にねお話をしていこうかなという,ふうに思うんですけれどまずですね、カメラを優先するポイントをちょっと絞ってみたんですけど、1つが有効画素数ですね、えー、それからですね、2つ目、メディア記録形式、まあ、方式だったりしますね、そして3つ目が仕事か趣味かみたいなところですね、でこれ、レンズ購入にも通ずるポイントなんですけど、まあ、結局、有効画素数と、あとメディアの記録形式、これだけ決まっちゃえば、あとはもう何でもいいんですよね。うんなんでもいいんですよ。あとはだからその仕事か趣味かによって本当に変わってくるっていうところなんで、まあ、レンズもそんな形ですね。あの、後でちょっとご紹介しますけれども、先にカメラを優先するポイントの有効画素数っていうところから見ていくんですけど、大体ですね、今のハイエンド機に関しては2000万画素ぐらいですね。えー、3000万いかないぐらいで多分こう、えー、動いてると思います。ちょっとシグマ FP だけ、まあ、ちょっとぶっちぎりなハイエンドとか、まあ、フラグシップになるんですかね、シグマ FPL っていうのは多分フラグシップ機だとは思うんですけどあの、まあ、そういう形でだいたい2000万画素弱っていうところで、まあ、2400とか2500とか。が有効画素数、ハイエンド機になるかなと思うんですよね。で、3000万とか4000万とかってなってくると、ちょっとこう、フラグシップ機に、えー、近くなってくるんですよね。ハイエンドの中でもさらにこう、もっと高いモデルになってくるんですけれども。で、あの、大体なので2000万画素近くあればですね、まあほとんど問題ないというか、まあスマホ上ではほとんどわからないだろうというところですよね。なのでこれを広告とか、それこそ、持、まあ、って一回看板とかね、そういうところになってくるとやっぱり4000万とか6000万とかっていう必要になってくると思うんですけれど、まあ、基本的にスマホとか Web で見る分にはですね、まあ、2000万ぐらいあればこれも全然十分だろうというところですねまあ、ここがえカメラを優先するポイント自分のカメラっていうのはどういうカメラなのか有効度素数どれぐらいあるのかやっぱ1000万切ってるじゃないかってなるんだったら、まあ、1000万以上の、ね、ものとかにしてもいいと思うんですよね、うん、あとですねメディアの記録方式ですねこれですねまあ、解像度とかあと記録のビットレートとかあと使用メディアとかにもよったりするんですけど、まあ、解像度に関しては例えば 8K 撮れるのか 6K 撮れるのか 4K 撮れるのかっていうところ。なので、まあ、今だとこう仕事で、ね、使うことがない人っていうのは、まあ、4K 取れればもう上,上々なんじゃないかと 6K いるのかっていうところなんですけど、まあ、趣味でどんどんこう極めていきたいみたいな人は 6K とか 8K とか買えばいいと思うんですけど基本的にはまあ 4K でいいだろうというところですねでそれからあとは記録のまあビットレートですよね、えー、例えば、えー、ローって呼ばれるデータだとか14ビットとか、まあ、10今だと16まで多分取れるのかなた、ま、い、あ、こう12ビットとかですよね。12ビットから14ビットぐらいのところでまあ撮れるだろうというところですね。で、あのロゴじゃなくてですね、例えば動画の場合だと、ログっていう撮影方式があるんですよね、ログ。その場合だと、10ビットでの収録ができたりとかですね、まあ、ログってちょっとまた違うんですけど、あの動画だと10ビット。で、えー、撮影ができる MOV とか MP4 とかで、まあ、1000ビットっていう形で撮影できれば、まあ本当に上々なんじゃないかな。8ビットだとちょっとね、こう、空あいじる人とかは、えー、まあ、最近だと本当にカラーがこういじるっていうのがまあ主流とかになりつつありますけど、まあ、そういう自分で色味を調整したいっていう方の場合は、8ビットだとね、ちょっと情報量が少ないので、10ビットぐらいあるとですね、えー、こういろんな、なんていう世界んです世界観っていうんですかね、まあ、そういうのを出せたりするんですけど、まあ、そういう形でビットレートっていうところですね。あとは使用メディア。こちらに関しては SD なのか、それとも CDF エクスプレスカードなのかっていうところですよね。で、SD の中でも UHS1 の規格か、2の規格っってて、まあ、値段とかでですね全然変わってくるので、まあ、その辺りが、えーまあ、カメラをこう購入を、ね、優先するポイントになってくるんじゃないかなと思いますねなので、まあ、レンズとかカメラ、えー、持ってる方で,で、まあ、自分で、まあ、もうちょっとこういい写真撮りたいとかいい映像撮りたいってなった時に今、レンズはあるけど、カメラは性能がちょっと低いから、こっちを引き上げてみよう、みたいなのは、この有効画素数とか、あと記録の方式ですね、メディア方式とかを変えてあげるとですね、結構変わったりするのかなと思うんですよね。であとは、仕事か趣味かですよね。ここから仕事にしていきたいっていう風になった場合は、もちろんね、あのカメラとレンズどっちがいいかなんか言ってる場合じゃないっていうところもあるんですよね仕事をね両方変えようっていうところもあると思うんですけどまあ、ちょっとそこまでね予算が組めないとかまあ、初めはやっぱり自分のね趣味から仕事に入っていくっていうような方ももう最近本当にいっぱいいらっしゃると思いますからそういう場合はまあ、仕事用なのであればやっぱりハイエンドからフラグシップぐらいをですねこう見た方がまあンパイャですよねここでまたエントリーで頑張ろうっていう方はまなかなかいないと思うので、はい、趣味であればねエントリー機で全然問題ないんですけれどやっぱりハイエンドモデルからフラグシップモデルの方に、えー、移行していくのがいいんじゃないかなと思いますよね。はい。なので、まあ、カメラを優先するポイントとしては、そういうところですね。あの、もうレンズはすでに持っているっていうところが前提となって、じゃあ、カメラをもう一台買おう、もしくは新調しようってなった時に、有効画素数とかですね、記録メディア方式とかっていうところが、えー、まあ、いいんじゃないかな。そこを参考にすると、えー、いいんじゃないかなというふうに思いますよね。で、じゃあ、対してレンズを購入する、えー、まあ、優先するならどっちっていうことで、レンズを優先するポイントになっているところなんですけど、まず、あ、ですね、えー、所持レンズっていうのが 1, 1から2本しかない方これはねレンズを増やした方がいいですはいなのでえっ、ー、と先ほども、まあ、カメラ購入するポイントの中ではやっぱりレンズを持っていることっていうのが、まあ、前提レンズを3本ぐらい持ってて、ね、カメラが1台しかない方っていうのはカメラを追加して、えー、優先にでそれだとレンズを買うよりもカメラを買った方がいいってことなんですけどレンズをまだ12本しかない方に関してはですね真っ、まあ、先にレンズを買った方がいいのかなと思いますでその買うときもです、ね、じゃあどういうところを指標にするかというと開放 F 値が 1.8 とか 2.8 とか4とか、えー、いろいろあるんですけど、まあえー、ズームレンズでもしあればですね、投資のレンズをですね、可、え、変、ー、っていって F 値が 3.5 から 5.6 とかって F 値が動いてしまう望遠のね、望遠端で動いてしまうていうか。っていうそういうものではなく、もう F 値は固定、例えば F4 だったら F4 の固定、F2.8 だったら 2.8 の固定っていうものを買うといいんじゃないかなと思いますよね。あとは単焦点レンズですね。こちらズームレンズではなくて、焦点距離が一つしかないレンズになるので、ブームはできないんですけれど、明るいレンズが多かったり、まあ、比較的安価で、ね、手に入ったりはするので、なので、この開放 F 値が例えば 1.8 とか 1.4 とかですね、そういう明るいレンズっていうのを購入、それを優先対象とするのがいいのかなと思います。あとはここもですね、仕事か趣味かのまあ範囲になると思うんですよね。仕事だったらもう間違いなく F1.2 とか F1.4 とか写真であればですね、そういうレンズをまず持っておくっていうのが大事ですね。使うか使わないかじゃなくて、まず持っておくんですよね。で、あのまあ焦点距離もあとは必要になってくると思うんですけど、あのなんていうんですかね、例えばレンズを購入する、真っ先に購入するってなった時に、えー、大体こう 50mm がいいよ焦点距離 50mm から入ってみなよとかっていう方も結構まだまだいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど私はどっちかっていうともうそれはレンタルでもいいかなと思ってしまう一回 50mm で何回か撮ってみて1一回その、えー、何回かシャッターを切ってみなっていうふうに私は伝えますけど買うレンズ実際に購入するレンズに関してはですね 35mm か 85mm どっちかでいいと思うんですよねでなん、まあ、でかっていうとですね、50mm って、要はこう、人間ものの見たまんまに結構近いっていうふうに言われているんですけど、なので、見たまんまの映像とか写真っていうのが撮れるわけですよね。なので、撮った感じ、正直、まあ、えば趣味でカメラ始めるとかっていう方も、撮って、うん、まあ、こんな感じだよねっていうので終わるんです。そうでこれが単焦点レンズの場合は、例えばボケ感とかが少し出たりとか明るく撮れたりとか、まあ、光の調整できたりとかっていうのがあるんですけどこれはね、ちょっと中級者ぐらいの形にこう光の調整というのがなってくるのでもう一発目でパシャッと撮れた時にあなんかいいなって思えるのはやっぱり35とかちょっと引きの絵とかね、85とかちょっと寄体だと思うんですよね。なのでまずこの35か85、50mm を買う前にこの35か85をね、買ってみるといいと思うんですよ。でそこから楽しいなって思い始めて、あ、これ仕事にしたいなって思って仕事に入った時に真っ先に買うのは50ミリでもいいと思うんですけど、そう。なので、あの、まあ、仕事か趣味からだいぶ変わりますけど、どちらかというと私はこう単焦点を買うのであれば、35 m m とかね、本当は40 m m 欲しいんですけど、私の持ってるマウントで40 m m ないので、あの、35か85でこの前、あのシグマの85をですね、1.4、f 1 4 b g d n r を,、ね、を買って本当に良かったなと思うので、85mm 結構私の中でもおすすめなんですけど、ちょっとやっぱり望遠、中望遠鏡なので、難しかったりはするんですけどね、35mm の方がどっちかっていうとこう広く取れるので、まあなんか、撮るもの撮らないものを選んで、なおかつ広く撮れるかなっていう風に思うんですけど、85mm でね、広く撮ろうと思うのはなかなか難しいんですよね、うん。うん。っていうのがあるんで、まあ楽しさはあるんですけど。なので、まあそんな形でレンズを購入するポイントに関しては、所持レンズがやっぱり1、2本しかまだ持ってない方に関しては、レンズを増やした方がいいと思うんですね。カメラを買うよりも。はい。なので、あとは開放 F 値。その際に F が 1.4 なのか,か、F2 なのか。まあ、ちょっと明るめのレンズにした方が、もちもちね、こう絞っていけるし、あの、選択がこう広いかなといきなり F4 スタートだと、まあ、F4 なので多分暗いところではね、ISO を上げないと多分全然使えないと思いますから、ISO、まあ、を上げなくても、えー、基本的に F1.4 ぐらいっていうのは調整できる。F1 でも何とかいけるかなというところですね。なので、まあ、その辺をこう参考に選んでいただければと思います。そして最後、初めてカメラとレンズを買うな、おす,すめはっていうところなんですけど、まあ、ここではあの、ティッシュっていうよりはですね、カメラだったら、初めて買う場合でも、やっぱハイエンドモデルを一回買った方がいいのかなと思いますね。で、初めに買うカメラで、あの、カメラ屋さんとかおすすめするのは、大体エントリーキットをおすすめしたりもすると思うんですけど、初心者だったらこれおすすめですよって。本当に初心者だったらおすすめなんですけど、自分がもうちょっと上手くなってきた時に、確実に物足りなくなるんですよね。だったら、初めからハイエンドとか、まあ、あの、プローであればもうフラグシップキっていう形になるんですけど、あの、ハイエンドモデルをですね、買っておけば、ここから、えー、ステップアップもできるし、まあ、そのまま楽しむこともできるっていうので、まあ、ハイエンド機ですよね。えー、カメラだったら、まあ、選んでみるといいかなと思います。ミドルレンドとかって呼ばれるものですね。それから、レンズだったら、えー、まあ、次に単焦点。ズームレンズよりも私は単焦点をお勧めします。先ほど言ったように 35mm とか 85mm とか 50mm よりは広いもしくは 50mm よりは、えー、もっと望遠域の方のレンズをまず観賞点で買ってみる。マクロレンズとかでもいいと思うんですけどね。をおす,すめします、はいで。私の個人的なおすすめはやっぱりパ、まあ、ナソニックのルミックスってカメラを使っているのでルミックスをお勧すすめしますね。はい。で、あの、やっぱりコストパフォーマンスがかなり高いと思うんですよ。他の、こう、機種とかと比べると。やっぱり2、30万ぐらいで、本当にフラグシップがあったりとかですね。今、中古だと本当に多分、20万、30万切ってフラグシップ変えたりとかもするので、なので、最初に買うのは、まあ、新品がいいっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、中古でもね、結構綺麗な、あの、ものもありますから、まその辺、こう、欠癖とかね、手嫌いがなければ、中古っていうのも一応、こう、頭の中に入れて考えてもいいんじゃないかなと思いますね。なので、ルミックスだと、えー、ルミックスだと S5。最近私もサブ機で導入しましたけ、ね、ど S5 とか、あと s 5 2とか s 5 x とかですね、こちら全部30万円切った価格で、ボギーだけですね。で、レンズの方もですね、あの、50mm とか 35mm のレンズで、だいたいまあ、5万円から6万円くらいで揃うので、まあ、30万ちょっとぐらいでですね、まあ、だいたいこう、ハイエンド機で、なおかつ、まあ、明るい単焦点レンズがついているというところになるので、まあ、始めやすい価格帯かなと思います。はい、なので、ぜひですね、えー、ちょっとこう、これからカメラ始めてみたいなとか、映像を作ってみたいなっていう方はですね、え今日の話を参考にしていただければというふうに思います。はい、ということで本日は長くなりましたが、以上となります。この番組では神奈川県にある小さな町から映像制作に関する情報を中心に毎日配信しております。ホッドキャストで扱うテーマに関しては、撮影の現場での経験とかですね、失敗とか、あとは撮影編集のコツとか、それから最新のね、映像機材とか、そういうのも扱っております。ナジオの感想や質問ですね、Google フォームだったり、あとはですね、えっと、メールフォームは Google フォームですね、Spotify のコメントとか YouTube のコメント欄から随時募集しております。こちらのポッドキャスト YouTube でも配信しているので、そちらからコメントいただいても結構です。それから X や Instagram、ブログもやってますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた明日、お目にかかりましょう。